0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politik Yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Amerika'dan Murat Güzel. Murat Güzel'i daha önce de konuk ettim. Kendisini tanıyorsunuz. Amerika'da iş adamı ve demokrat partili e, politik aktivist kendisi. Bugün kendisiyle Amerika'da son yaşananları ve e, bundan sonra neler olabiliri konuşacağız. Murat Bey programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Rıfat Bey. Nasılsınız? Sizin Teşekkürler. Rahat, ne güzel.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Aynı şekilde siz de burada konuk etmek çok güzel. İlk olarak da e, şunu sormak istiyorum. yani Bildiğiniz üzere bir kongre baskını oldu. Hem Amerika'da hem dünyada büyük bir şok etkisi yarattı bu. Sizin ilk o görüntüleri görünce neler hissettiniz ve bu kongre baskını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet önce şunu söyleyeyim. Hani biz tabii e, Türkiye'de bazı yayın organlarının bu kongre baskına nasıl yaklaştıklarını okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Türkiye'deki herkes bu işe dışarıdan bakıyor. Ya da Amerika'ya tanımlarken Amerika'nın dış politikası üzerinden bakıyorlar. Amerika'nın içerideki olanları açısından burada yaşayıp görmüyorlar. Burada yaşayıp görenlerden Portika'nın iç kısımlarında ne oluyor bilmiyorlar çünkü içinde değiller. Dolayısıyla şöyle demek istiyorum, Hani bir meşhur bir hikaye vardır. Gözü kör ama birkaç kişiye sormuşlar e, filin karşısında. Fil nedir diye herkes tarif etmiş. Herkes kimisi ayağını, kimisi ön ayağını, kimisi hortumunu, kimisi buyruğunu tanımlamış. Bu fil demiş. Başka bir şey görmüyor ya. Şimdi bu birazcık çok iddialı oluyor. Ben en iyi biliyorum demiyorum ama. Yani buradaki görülen şey başka bir şey. O açıdan bakmak lazım. Kongredeki olan şey bir açıdan Türkiye'dekiler diyor ki bazıları. Ya işte bak gördüğünüz mü? artık Amerika e, Amerika'nın sonu geldi. Ve Amerika'da artık bundan sonra bak meclisi bile basıldı, darbe yapıldı diyor. Bunu söyleyenler hayal görüyorlar. Öyle bir şey yok bir kere. Ona en başından dolayı söyleyeyim. Evet o basıldı. Ondan sonra ama bu halkı temsil eden bir şey değildi. Öncelikle onu söylemem lazım. Ve e, böyle bir şey olacağını hayatta ummuyorlardı. O yüzden de çok önlem almamışlardı. Şunu söylemek lazım öncelikle. Yani o zaman bu nedir? Yani bana göre ırkçı, aşırı derece ırkçı, beyaz ırkı savunan, yabancılara düşman, Müslümanlara düşman olan ve şekilde Amerika'ya da karşı olan bir grubun yaptığı bir eylem aslında. Bir anarşist bir eylem bence. Toplumsal dayanakları çok derin olan bir şey değil. Ama Amerika'da ciddi olarak da toplumsal dayanakları olan değişimler ve sosyolojik değişimler var. Bunlar ileride Amerika'ya nasıl bir şekil verecek onu göreceğiz. Ama şu an kongrede olan baskının onu temsil eden bir şey değil. Ve Kongre'ye giden insanlar peki kimlerdi? Dediğim gibi borçlu insanlar var. Zaten bunlar Amerika'yı da istemiyorlar. Yani Amerika'ya da karşılar. Ve sebebi de Amerika hakkında yüzlerce kompo teorileri var. Ve e, kendi silahları var. Kendi orduları var. Bunlar milişa diyorlar. E, siz, Amerika'da silah kullanmak anayasal hak olduğu için. Buralarda bu insanlar istedikleri şey, kimseyi öldürmedikçe, başka birilerine bir yanlış yapmadıkça bunları yapıyorlar. Ve bunlar Amerika'yı korumaya çalışıyorlar. Kimden korumaya çalışıyorlar? Yabancılardan korumaya çalışıyorlar. Kimden çalışıyorlar? Müslümanlardan kimden korumaya çalışıyor? Siyahlardan. Ya bu açıdan bakarsak Türkiye'deki arkadaşlarımız bunlara sahip çıkıyor ama tamamen tersinden görüyorlar olayı. Amerika'daki oran burada neticede onların yaptıkları gerçekten e, insanın şeyler değil. Yani Amerika'da bu kadar zenciler öldürülmüş, köle getirilmiş buraya bakmak lazım. Amerika'da bu kadar beyazların yaptığı ırkçıların yaptıkları şeyler var. Yani Amerika'daki farklı düşünen liberal düşen insanlara. Hayat hakkı tanımıyorlar bunlar. Yani Türkiye'de nasıl ki bir bağnazlık var ve bazı yerlerde dincilik diyelim onun adına hani Markas demiş ya afyon gibidir din diye. Ben ona inanmıyorum ama belli açıdan çok birçok şeyler güzel tanımlıyor o tanım. Dolayısıyla aslında din fıtri bir şeydir ama Mars'ın tanımına göre insanlar zehir gibi var. Onun işte Ve doğru. Bugün eğer ışıdın insanları insanların kafasını kesiyorsan bu aynı bağnazlıktan geliyor. İşte tam tersine bu sizin dediğiniz kongreyi basan insanlarda da bu bağnazlık var. Kimseye hatak vermek istemiyorlar. Peki nasıl buraya geldi bunlar? E çünkü Trump, Trump geldi başkan olmak aday olduğu zaman kimse ona şans vermiyordu. Daha önce de aday olmuştu. Ama ne oldu? Bu sefer pazarda çok iyi bir tüccar olduğu için ama kötü bir tüccar. Ahlaki değerleri olmayan bir tüccar. Oraya gitti baktı. Nerede ne var? Onları gördü. Hangi şeylerin hangi değerleri, ideolojilerin değerleri var? Ona baktı. Sonra Cumhuriyetçilerin en önde gidenlerini bile geride bıraktı ön seçimlerde. Çünkü Gerçekten Amerika artık e, politikanın değişmeyeceğine inanıyor ve bir değişim istiyordu. Obama'nın başka olacak durumu yoktu ama bir değişim hızıyla geldi. Onu başkan seçtiler, demokratlar. Ondan sonra ama cumhuriyetçiler de böyle bir değişim istedi. Bu adam da geldi. Onun şeyi gibi zıttı yani öbür tarafındaki e, öbür, öbür yarısındaki olan şey. Ona da gelirler. Trump gibi bir adam. Bunları söyleyince bunun peşine düştüler. Ve Trump'ın e, destekleyen insanların %99'u bence o adamın ne kadar ahlaksız kendini düşünen bir insan olduğunu biliyorlar. Ama o düşünceleri o kadar özgürce d- d- şeye getiren, dile getiren tek insan olduğu için ondan gidiyor. Herkes onun yaptıklarından şikayetçi. Ondan sonra ama genel olarak da Amerika'nın ve evet, değerlerine sahip çıkıyor. O değerler ölümsemiş bir mı? asla değil. O pazarda akça yapan oydu. Burada da işte bunu şunun için anlatıyorum. Önce geç bekranda anlatıyorum ki o sırada Amerika'da böyle basacak, böyle diye diyebilirim ben. Evet yani bu laf önce Türkiye'de kullandığı için onu çok kullanmak istemiyorum ama. Yani bunlar ırçı düşman herkese düşman olan insanlar bu seyeye girdiler ve Amerika'nın oturduğu değerlerin temel değerlere karşı tanımıyorlar zaten bunu yapmaya çalışlar. Bu demek değil ki Amerika'nın dünya politikasında Türkiye'deki arkadaşlarımız da bunu yanlış anlayacaklar. Çünkü Amerika'nın dış politikası gerçekten iyi yerde gitmiyor yani ben de bunu açık yerde birçok yerde eleştiriyorum. Bunları da bak Türkiye'deki Amerikanın dışarıdaki dış politikadaki Çabalarına bakaraktan, yaptıklarına bakaraktan Amerika bu konuda baskından dolayı değerlendirmez. Amerika bitiyor denmesi eksik ve yanlış olur. Buradaki olan şey başka bir şey. Cumhuriyetçilerin Trump yoluyla bunu yapmaları. Hatta Trump aday olduğu zaman bütün şu an önde giden bütün Cumhuriyetçi ona karşı çıkmıştı. Çünkü neden? E söyledikleri hepsi saçma sapan şeylerdi. Ama adam kötü bir adamdı. Adamın karakteriyle ilgili problemler vardı. Ama sonra baktı ki halk takmadı. Benim için o değerler önemliydi. Adam yaptığı şeyler, karakterler benim için değil dedi. Peşine düşüler. Adam ciddi bir akım oluşturdu. Belki buradan Trumpizm'de de atlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü tam da millet onu onun için sevdi yani. Trumpizm diye aslında bir şey yok. Neden Trump diye bir şey yok? Trump'ın bir değeri yok kendisinin. Ama Amerika'daki ulusalcılık ondan sonra gittikçe her tarafa yabancılara karşı gelmemesi, düşmanlık anlamda değildi. Bunlar var. O düşünceleri bu adam dile getirdi. Onun için Trumpizm diyorlar. Trumpizm diye aslında bir şey yok. Amerika'daki değerler var. Ama establishment yani mücesses dedikleri bir nizam var cumhuriyetlerin içerisinde. Trump onu kırdı. Bunu kıraraktan çok iyi bir şey yaptı. Bunları görmek lazım yani. Onu Trump'tan başka da kimse kıramazdı galiba. Halk dedi ki aslında kıran kim? Trump kırmadı. Halk dedi ki yeter artık. Ben dedim sıradan insanlara vermeyeceğim yani. Obama gibi bir insana seçti. Bu tarafta da aynı hak cumhuriyetlerde de bu sefer. Trump gibi bir adamın dediklerinin e, önemi çok var ama adamın karakterine biz hiç önemi Ama sonra ne oldu? Adam gitmeye yakın çıkardı, kaybetmemek için bu insanları kullandı. Yani kongre baskını yapan insanlar aslında Trump'ın kendi Trump bizim için kullandığı kurbanlardı. Neden? Onları oraya getiren oydu. Yani Türkiye'de bir laf var, daha önce de söyledim. Tavşana kaç tazeye tut gibi. Onlar hepsi oraya gelip kongreye yürüyün diye sözleri var o gün toplantılarda. Dolayısıyla onlar da onu söylediklerini yaptılar yani. Dolayısıyla Amerika düşünün ki Türkiye'de bir politikacıyı düşünün. Diyor ki gelin hey millet bir, bir siyasi partiyi düşünün. Bugün gideceğiz meclisi basacağız diyen bir siyasi parti lideri düşünebilir misiniz Türkiye'de? Allah için yani. Ve dolayısıyla adamın yaptığı böyle bir suç olduğu için ikinci kez tekrar azil meselesi gündeme geldi. Azildi ama senatada da ne da görevden atılmış olacak. Onda çok bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla Trump'ın içindeki şeyler Amerika'nın istedikleri değerler olsa bilene ama Trump'ın yapış şekli ve o insanlar o davaya zarar verdiler. Şu an artık e, cumhuriyetçilerden de birçok insan muhtemelen onun azledilmesi için görevi bıraksa bilene destek verecektir Çünkü adam Amerika'daki ekonomik, Amerika'da demokrasiye karşı ciddi adımlar attı ve çok kötü bir hale getirdi bunu ve o değerlerini de içine iddia edersiniz. Yani aynen öyle. Onun, e, cumhuriyetçilerin de çok güzel değerleri var. Demokratların da var. İkisi arasında bazen uzlaşma olmayabiliyor. Ama biz insanız. Farklı görüşlere yer veren insanlarız. Tıpkı sizin Programımızın da aynı bunları yaptığı gibi biz sadece tek düzeye karşı değiliz ya da fanatikliğe karşıyız. Çünkü bu fanatiklik insanların ruhunu öldüren bir şeydir. Ama insanların yüreklerindeki farklılıkları, sempatik davranışları yahut da diyelim ki çok bir şekilde yani duygusal bir şekilde yaklaşımlarını insanlar başka fikirlere değer verdiği müddetçe onları savunmak, onların gelişime müsaade etmek doğru bir şeyken fanatizliğe karşı çıkmak o da doğru bir şeydir.
0: Çok geniş, güzel bir background verdiniz genel anlamda. Ben de işte Trumpizm'de soracaktım. Onu da cevaplandırmış oldunuz. Peki bu baskının yani yine biraz değindiniz tabii burada da. Ya Amerikan demokrasi için bu ne anlam ifade ediyor? Bunu sormak istiyorum. Çünkü siz de biraz önce bahsettiniz. Evet yani Amerika bitti, etti e, diyenler var. İşte bunu darbe olarak e, lanse edenler var diyorsunuz ama bir yandan da oradaki Amerikan kurumlarının gücünü de gördük. Yani ne olursa olsun temsilciler meclisi toplandı ve başkanı onayladı gibi bir durum var. Ya genel olarak kurumların ve Amerikan demokrasinin yine de yerli yerinde duruyor diyebilir miyiz? Ve bu de- Amerikan demokrasi için bu o, o sonraki süreç nasıl yaşandı? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Evet.
1: Şimdi e, Rıfat Bey kardeşim. Amerika'daki süreç de demokrasiye hiçbir şey olmadı. Tam tersine bunu söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız belki Türkiye'dekiler karşı çıkabilirler. Hiç de bir sorun yok. Tam tersine Amerika'daki Trump'ın milleti e, kongre milletin evine e, ...çağırarak da seçimi kazanmak için yaptığı şeyler gerçekten e, akıl tutulmasıydı. Amerika'daki demokrasiyi daha çok daha kenetledi. Cumhuriyetçiler ve c- demokrat bir araya gelmedi. İlk azil davasındaki meclisten, cumhuriyetçi milletvekilleri de bunu destekledi azilin olması için. Çünkü neden? Orada geldiler demokrasiye karşı yapıldı. Amerika demokrasiye karşı tam tersine birleşim. Türkiye'dekiler bizde bir şey vardı. Nedirler? Hani, aç tavuk kendisini darı ambarında mı görmüş diye... Bizim arkadaşlar çok daha o darambarında bir şey görürler. Amerika'da bir şey olacak yok şu an. Ama her ülkenin, her devletin bir belli bir süreci vardır, belli bir yaşı vardır. Gelirler giderler ama şu an daha çok e, bu eylem, oradaki olan eşlerim şey, demokrasiyi daha kitledi. Muhtemelen benim öngörüm, yani şöyle bir şey olursa da şaşmam. Senatoya gelecek Trump görevlilikten sonra, çünkü süre olarak çok az bir zaman kaldı. Orada da Trump'a birçok insan azledilmesi için gerçekten görevden alınması için sembolik de olsa bir oy verecekler. Bu da şunu gösteriyor. Trump'ın Trump'ı destek yaptıklarından dolayı destekleyen birçok insanlar onu bu en son yaptığından dolayı desteklemeyecekler ve Trump kendi kuyusunu kazdı. Tarih eden hiçbir şekilde kötü insan olarak yaşayacak. Ama gözü kapalı da onu takip edenler, ona nasıl bir tüccar olduğunu, süflü bir tüccar olduğunu muhli, e, görenler de ondan vazgeçmeyecekler. İleride de bunlar devam edecek. Yani bu insanlar bir demire gitmeyecekler. De, İlk seslerini duruyorlar. ama asla devlete karşı bir şey yapamayacaklar. Burada devlet demeyelim de Meclise de yapamayacaklar bir şey. Senatoya, meclise girdi bu insanlar. Gidip de askeriye basmadı, girdi de başka bir şey basmadı. Hani onlar devleti temsil ediyor, gücü temsil ediyor ama halkın direkt temsilcileri olduğu yeri gidip basmak bu demokrasiye ters bir şey ve demokrasi daha çok güçlendi Rıfat Bey kardeşim.
0: Peki yani yine de e, burada e, yani hem yıllardır özellikle süren Amerika'da e, bir kutuplaşma var. Ayrıca da yani 4 senedir Trump döneminde bu daha da hat safhaya Yükseldiği söyleniyor ve en son olarak da işte bu kongre baskınıyla beraber de artık başka bir durum ortaya çıktı. Biden bu dönemi yani yaptı, sonrasında yaptığı çok yapıcı bir konuşma da var bildiğin üzere. Biden bundan sonra bu 4 yıllık dönemde bu hasarı gidermek için neler yapabilir? Amerika'yı tekrardan birleştirebilir mi? Amerikan o demokrasisi mi diyeyim ya da sizin gibi yani herhangi bir şey olmadı güçlendi ama yani tekrardan ne, nasıl o bilindik Amerika'yı? inşa edebilir.
1: Ben bu soruyu cevap verirken ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi hani çünkü birçok insan diyor ki Amerika de demokrasi zarar gördü bunlar oldu. Gerçekten Amerika'da bir değişim var mı yok mu konusuna gelince önce onu cevap vermem lazım. Ondan sonra da yeni lider burada ne yapabilir öngörülerini söyleyebilirim. Evet şu an e, kongrenin basılması konusu Amerika'daki demokrasiyle alakası yok. Ve Amerika'daki aşırı uç de, cumhuriyetçiler de olsa demokrasi herkesin ortaklaşa karşı çıktığı bir şey. Ama Amerika'da bir değişim var. Amerika'da demokratlar içerisindeki progresif dediğimiz değişim çok ciddi seviyede. Yani insanlar aldıkları ücretler, yani kapitalizme karşı bir karşılık, karşı çıkış var Amerika'da. Yani insanların köle gibi çalışmasına, düşük ücretlere çalışmasına, sigortasının olmamasına, okulların paralı olmasına. Yani Amerika'da biliyorsunuz büyük üniversitelerin, yani ortalama üniversitelerin şah, yıllıkları 50-60 bin dolar. Yani 90 bin dolara çıkan üniversiteler bile var. Yıllığını konuşuyoruz yani. Dolayısıyla bunun bedava olmasın istiyorlar. Birçok sosyal şey var. Amerika'da bu sosyal değişimler ciddi olaraktan geliyor. Cumhuriyetçilerin tarafında da şu şeyler var. Diyorlar ki ya kardeşim yeter ya. Devleti güçlülerim, devleti büyüdü biz paralarımızı oraya niye verinelim? Yeterse yeter artık. Biz o zaman dışarı ülkelerde ne işimiz var? Amerika'da kalalım, gidip her tarafın polisi olmayalım düşünüyorum. Bunların hepsi e, düşünceler, saygı duyulması gereken düşünceler. Bu değişimler Amerika'da ciddi şekilde oluyor. Ama kongre baskında o değişimlerin sonucu olarak bu olmadı. Trump'ın, kusura bakmayın, serserliğinden dolayı, kendini düşünmesinden dolayı, halkı galeyhine getirmesinden sonra onları kullanmasından dolayı oldu. Çünkü dedi ki seçimlerde dedi, hile karıştırıldı. Bütün e, seçimlerde, hepsi e, o iddia itiraz eden yerlerde, o gitti, hakimlere gitti. hakimler hepsi, hakimler, reddettiler. Bir daha dikkatli bir şey daha söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi'ne gitti, orası reddetti. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ndekilerin, yargıçların 6'ya 9, 6 tanesi cumhuriyetçi. Üç tanesi demokrat değerlere sahip. Çünkü onlar e, siyasi görüşlerine göre başkan tarafından seçiliyor. Öteki üyaretlerdeki federal mahkemeler var. Onların da cumhuriyetçilerin çoğu. Yani tek bir dava yok ki e, neticede Trump, Trump karşı haksızlık yapılmış desin. Adam, herkes biliyor ki bu adam bunu kullanmak istedi. Maalesef o insanlar kullanıldı. Belki Rıfat Bey söylemem lazım. Siz de bir aktivistiniz bana göre. Ben de kendimi aktivist olarak olmaya çalışıyorum. Öyle bakıyorum olaylara. Ben e, resmen Amerika'da Aktivist demek demek e, gaza gelip e, körü körüne e, gitmek, e, savaşmak, ortalığı yıkmak demek değil. Bu aktivist tam tersine zarardır. Bunların hapse girmesi lazım bu tür insanların aslında. Çünkü sana söz hakkı vermiyor. Yani o kadar adam radikal ki düşüncesinde sana vermiyor. Bizim gençliğimizde Türkiye'de insanlar birilerini öldürürlerdi. O güzelim insanlar, denizlik gelmiş, gezmiş gibi insanları astılar. Şunları yaptılar, bunları yaptılar düşüncelerinden dolayı. Dolayısıyla düşünceye kuran her prangaya ben karşıyım. Şimdi bundan sonrasında yani dolayısıyla Amerika'da sosyal değişimler var. Bundan sonra yeni hükümet ne yapabilir? O çok açık. Öncelikle çok açık ortaya çıktı sinyalleri zaten. Hızlı bir şekilde bu Covid vakasına önlemler alınmaya çalışıyor. İkinci olarak da dünya etrafında Amerikan otoriteri sarsıldı. Eskisi kadar Amerika yayılmacı politika gitmeyecek ama tamamen her şeyi de bırakmayacak. Trump'ın zamanında olduğu gibi. Daha dengeli bir pozitoma girecekler. Çünkü kendileri bile söylemişti. Irak'ta Kuran Savaşı'na ciddi olarak karşıydı bunlar. Ondan sonra ona karşı çıkmışlardı. Bunlar burada demokratların içinde de değişim var. Eskisi gibi global yayılmacılık olmayacak. Ama ilişkileri götürecekler. Ama daha kurumsal bir şekilde belki Türkiye'yi soracaksınız. ile bir olarak da söyleyeceğim çok açık bir şey var. Yeni hükümet çok daha kurumsal gidecek. Sadece bir kişiyle gitmeyecek. Daha önceden belki sadece Cumhurbaşkanı'nın şahsi özel diplomasisi vardı. Tabii o da bir başarıydı yani. Hani o politikayı beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir şey. Onu kendi başına başkanla götürebiliyordu. Ama yeni durumda Kurumlar da öreye girecek, Dışişleri Bakanı'na girecek, Amerika'daki think tank'le girecek, Amerika'nın çıkarları girecek, Tra- Trump'ın sadece hoyratlarla çalıştığı gibi girecek. Bence Türkiye daha da çok kazanacak o işten ayaklarını koydukça çünkü güçlü bir Türkiye var. Dış ilişkilerde ülkeler asla e, dosyalarındaki her zaman söylerim e, dosyaların ne kadar kuvvetli olduğuna göre değil gücüne göre herkes elde eder kazanımlarını Türkiye bütün devletler için geçerli Amerikan ilişkileri devletler insan ekseni demokrasi ekseni olup da o çizgide çizilen koyduğum indece müddetçe... Onların kazanmaması diye bir şey olmaz Rıfat kardeşim.
0: Son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani şimdi 20 Ocak'ta bildiğiniz üzere bir yemin töreni olacak. Hem onu yemin törenin havasını bize anlatmanızı rica edeceğim. Bir de siz de 2012'de Obama'yı seçen delegelerden birisiniz. 2012 yemin törenine katıldınız sanırım. Yani bilmiyorum şu şu an burada soruyorum onu da. Yani bu Biden'in yemin töreni genel olarak nasıl olacak? O hava nasıl ve siz de o törende olacak mısınız?
1: Bu seçimlerde Demokrat Parti içinde seçimlerin sonucunda delegeler var. Delegeler seçili deregelerde de Biden'ı seçti. Ben e, Cum- e, Demokrat Parti'den Biden'ı seçen delegelerden birisiyim yani. Ama partide üst düzey görevlerim de var. Onlar ayrı bir konu. Dolayısıyla ben de onu seçtim. Ama bu şeyde inauguration diyorlar bu törenlerden çok kısıtlı yapılacaktı. Covid'den dolayı ben de gitmeyeceğim. Çünkü 3-4 saat mesafe benim için bu kadar e, Covid'in en set olduğu şey o da olmayacak. Çok insan çağırmayacak zaten. Çok dar bir çerçevede olacak. Ben de gitmemeye karar verdim. Böyle cevap verebilirim yani. her yani şey olacak sadece sürpriz olacak. Amerika'da demokrasinin geleneğiydi. Her zaman eski başkan da gelir, yeni başkan da gelir. Birlikte poz verirler, ev değişirlerdi. Türkiye'de de bizim kurumlar arasında olur ya. Ama Trump gitmeyeceğini söyledi. Şeyde Biden'da çok iyi olur dedi gelmesi. Zaten bu adamın gelmesine yok. Kongre'de bu kadar dağıtan, oraları savaş yalanacak adamın gelmemesi lazım dedi. Ama başkan yardımcısı Mike Pence gideceğini söyledi. Dert çerçevede böyle bir şeyler olacak bunu da söylediler zaten.
0: Son olarak da aslında şey de sorabilirim. Yani bu tabii çok geniş güne- güvenlik önlemleri var. Yeniden böyle bir şey olmasını bekliyor musunuz? o Yine aynı o tırnak içinde isyancılar e, diyeyim. Yani herhangi bir olay çıkarmasını bekliyor musunuz e, başkente ya da başka bir eyalette?
1: Ya muhakkak olacak. Yani inşallah çünkü bir kere bir o insanlar vardı. Bu düşüncelerinden dolayı ortaya çıkıp bağırıp çağrardı. Ortaları yıkamıyorlardı. Mesela siyahiler vardı, bunlara zulüm yaptıydı, o insanlar çıkıp sokaklara konuşuyorlardı. Ama bunlar da bu uç düşüncelerinden dolayı bunu hiçbir zaman yapamıyorlardı. Trump'dan cesaret aldılar, Trump da onları kullandı, al gülüm, ver gülüm gibi. E bunlar, bu artık bir laf vardır, nedir? Cin artık şeyden çıktı diyorlar, neden çıktı diyorlar, bir şeyden çıkıyor Ş- Şişeden. Evet, şişeden çıktı diyorlar, artık bardak mı şişe mi neyse. Ondan sonra, bence orada biraz çıktı, bu, bu insanlar durmayacaklar, yine bu dışları muhtemelen yapacaklar. Çok büyük olacağını sanmıyorum. Büyük kesimler için çünkü onlar bir temsiliyeti de yok. Çok büyük bir fırsat yok ama iyi ses yapabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar olabilir ama şey olsa bir yani çok daha ciddi önlemler alacaklar. Hatta bunu çok az tutmasının sebebi de bu. Oradaki bütün şeyleri şu an ciddi önlemler alındı. Ben bir şey olacağını düşünüyorum Çok bazı ufak şeyler olabilir farklı yerlerde. Yani muhakkak protestolar olacak şu an. Çünkü onlar inanıyor ki ellerindeki Trump'ın seçimi çalındı. Siz düşün ki çalındınız. Ne düşünürsünüz? Kendi desteklediğiniz için hakikaten çalındığına inanırsanız. Ya akılsız olmanız lazım çalındığına inanmak için. Çünkü akılsızlık bu, akıl tutulması. Yani bu kadar cumhuriyetçi yargıçlarının içinde olduğu şeyler mahkemenin her seferinde tek bir tane kazandıkları bir şey yok. Ve hatta Amerika'da en nizami olan şeylerden biri. Ama Trump bu kadar bana göre insanlık düşmanı bir insan ki burada bu toplumu bile kullandı bunları. Ama Trump'ın temsil ettiği halkın destekliği yerler, asla kötü şeyler değil. Onlara saygı duyulması gerekenler. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Benim sözlerim beni bağlar. Demokrat Parti bağlamaz. Kendi adıma konuştum. Ee, ne Biden'i de başkasını bağlar. Bunu net olarak da belirtmek isterim Murat
0: Bey. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Programa katıldığınız için şimdi 20 Ocak'ta yakın zamanda geliyor. Ben tekrardan size teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Murat Güzel'le Amerika'da son yaşananları ve bundan sonra neler olabileceğini konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.